1: 윤석열 대통령 당선인이 새 정부의 내각 인선을 발표했습니다. 각 분야에서 전문성을 인정받은 정통관료와 교수 출신들이 대거 포함됐고 깜짝 발탁도 있었는데요. 윤 당선인은 다른 무엇보다도 능력에 초점을 맞췄음에 강조했습니다. 이번 인선의 주요 특징과 앞으로 변화에 대해서 조태흠 기자와 이야기 나눠보겠습니다. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요.
1: 이번 여덟 개 부처장관 인선의 키워드가 있다면
2: 뭘까요?
0: 네. 능력입니다. 윤석열 당선인 설명 한번 들어보시겠습니다.
2: 할당이나 안배라는 것은 하지 않겠다고 말씀을 드렸습니다. 각 부처를 가장 유능하게 맡아서 이끌 분을 찾아서
0: 네, 인위적인 할당이나 안배보다는 능력과 전문성의 방점을 찍었다고 강조한 건데요. 예. 네, 또 반대로 출신 지역이나 성별 연령에서는 다양성이 부족하다는 비판이 나오고 있습니다. 어제 발표된 8명 중 5명이 영남 출신이고 여성은 김현숙 여가부장관 후보자 1명에 불과합니다.
1: 능력 중심의 이번 인사와 함께 깜짝 발탁도 있었잖아요. 대장동 일타 강사로 불렸던 원희룡 전지사의 국토교통부 장관 지명이겠죠.
0: 네, 원전지사의 경우 이제 인수위에서 기획위원장을 맡으면서 입각 가능성은 계속 이제 거론이 되었었어요. 하지만 이제 행정안전부 장관이 될 것이란 예상이 많았었거든요. 예. 그런데 이제 부동산 정책을 총괄하는 국토부 장관에 내정된 겁니다. 원 후보자의 경우 이제 윤 당선인에 대한 윤 당선인 공약에 대한 이해도가 높다는 평가가 있지만 또한편으론 국토 부동산 실무 경험이 충분하지 않다 요런 지적도 나오는데요 예, 예. 원전 지사를 비롯해 뭐 추경호 기획부 장관 내정자나 또 김현숙 여가부 장관 내정자 등세 명이 국회의원이나 정치인 출신인데요 요 정치인 출신들이 정무능력이 높다는 점이나 이제 현직 의원이나 의원 출신들이 인사청문에서 상대적으로 통과 확률이 높다는 점도 좀주요했던 것으로 보입니다. 예예. Yeah, yeah. 어제 이제 추경호 기획재정부장관 내정자가 기자간담회를 가졌는데 이 자리에서 추 내정자는 기업들의 모래주머니를 벗겨드리겠다며 규제 완화를 예고했습니다. 아무래도 차기 정부에서는 경제정책 방향에 큰 변화가 있을 것이다 이런 전망이 나오는데 이 내용은 정영철 기자가 정리했습니다.
3: 윤석열 정부의 경제정책을 총괄할 추경호 후보자는 기획재정부 내에서 대표적인 정책통으로 분류됩니다. 기재부 차관을 진행되다 국회의원 재선에도 성공해 실세 부총리가 될 것이란 전망이 나옵니다. 특히 추경 호 후보자가 문재인 정부의 경제정책에 나를 세워온 만큼 문재인 정책 뒤집기에도 힘이 실릴 전망입니다.
1: 하늘에서 소득이 떨어지느냐 그러니까 이게 빚내서 소득을 높여주겠다. 이러니까 무례한 정책이
3: 나오고 윤석열 대통령 당선인이 내건 최저임금 차등 적용 도입 논의도 활발해질 것으로 보입니다. 국토교통부 장관 후보자로 낙점된 원희동전 제주지사는 부동산 규제 완화에 초점을 맞출 것으로 예상됩니다. 임대차 3법 폐지나 축소, 부동산 세제 개편, 임기 내 250만 가구 공급 등이 윤석열 당선인의 핵심 부동산 공약입니다. 새 정부는 주택 공급을 확대하기 위해 재건축 재개발 관련 규제도 완화할 것으로 보입니다. CBS 뉴스 정영철입니다.
1: 자, 그러니까 경제와 부동산 정책이 지금 정부 안에 상당히 많이 변화가 될 것이다 이렇게 예상이 되는 건데 1차 내각의 윤곽이 나왔으니까 이제 청문회 전국이 열릴 텐데요. 민주당 단단히 벼르고 있습니다.
0: 네 지금 윤석열 정부 인사를 두고 경육남이라는 말이 나와요.
1: 경육남.
0: 네 경상도 출신 60대 남성이 주류라는 걸 꼬집은 건데요. 예. 더불어민주당과 정의당은 인사청문회에서 송곳검증을 예고하고 있습니다. 박홍근 원내대표입니다.
4: 인수위는 명확한 기준도 원칙도 철학도 없는 깜깜이 인사에다가 제 식구 나눠먹기식 농공행사 인사로 국민 눈살만 찌푸리게 하고 있습니다.
0: 네, 정의당도 국민통합이라는 시대정신을 이번 인선에서는 찾아볼 수 없다 이렇게 비판하고 있습니다. 예. 국민의힘은 이에 대해서 시작부터 흠집을 내보려는 구태정치라고 반박하고 있고요. 권성동 신임 원내대표는 오늘 취임 인사차 박병석 국회의장과 또박훈구 원내대표 등을 예방합니다.
1: 예, 이 자리에서 또 어떤 기싸움이 이어질지 한번 보겠습니다. 여기까지 조태인 기자였습니다. 자, 지난 주말 여의도를 넘어서 서초동까지 뜨겁게 달군 이슈는 검수완박이었습니다. 검찰의 수사권을 완전히 없애고 기소권만 남기는 문재인 정부 검찰개혁의 마지막 퍼즐인데요. 대통령 임기를 한달 남겨둔 상황에서 민주당이 입법 추진을 가속화하자 일선 검사부터 총장까지 강하게 반발하고 있습니다. 검찰의 조직적 반발과 함께 민주당이 검수완박을 밀어붙이는 이유를 장규석 기자가 설명해드립니다.
4: 오늘 오전 김호수 검찰총장이 주재하는 전국검사장회의가 대검찰청에서 열립니다. 지난 8일 대검이 검찰 수사기능 완전 박탈 이른바 검수완박 법안 추진에 반대하는 입장을 냈고 곧바로 전국고검장회의 그리고 오늘은 전국검사장회의로 검찰 조직 전체가 검수완박의 반발에 들고 일어서는 모습입니다. 민주당은 형사소송법과 검찰청법을 개정해 검사는 공소청에서 기소만 맡도록 하고 중대범죄수사는 검찰과 경찰이 함께하는 중대범죄수사청을 신설하는 방안을 추진 중입니다. 이런 가운데 지난 7일 민주당 출신으로 현재 무소속인 양향자 의원이 국회 법사위로 옮겨와 안건조정위원회 야당 몫을 맡았습니다. 3대3 여야 동수로 구성되는 안건조정위에서 사실상 민주당인 양 의원이 야당 몫을 맡아 각종 안건이 4대2로 민주당 때때로 통과가 가능해졌습니다. 검찰이 급하게 집단 대응에 나선 것도 검찰 조직을 쪼개는 법안 통과가 가시권에 들어왔기 때문입니다. 민주당도 박범계 법무부 장관이 이르면 오늘 입장을 발표하고 내일은 의원총회를 열고 검수완박을 당론으로 채택하며 법안을 밀어붙일 태서입니다. 이를 막으려는 검찰과 정면 충돌이 불가피하고 여기에 국민의힘까지 검찰 편을 들고 지원하면서 검수완박 논란이 정권교체를 앞두고 정치권에 태풍을 몰고 오고 있습니다. CBS 뉴스 장규석입니다 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 확연하다라는 말씀을
1: 드릴 수 있습니다. 신규 확진자가 확연히 감소세에 접어들면서 어제 오후 9시 기준 확진자는 9만 2천여 명을 기록해 7주 만에 10만 명 아래로 내려왔는데요. 또 오늘부터 선별진료소와 임시선별검사소에서 신속 항원검사가 중단됩니다. 코로나19 관리체계를 국가 주도가 아닌 동네 병의원 중심으로 전환하는 과정이다 라고 이해하시면 되겠는데요. 그만큼 일상회복에 대한 속도가 빨라지고 있습니다. 정부는 이번 주 포스트 오미크론 대응 체계를 발표할 예정입니다. 보도에 양승진 기자입니다.
2: 어제 발표된 코로나19 신규 확진자는 16만 4천여 명으로 이틀째 10만 명대를 기록했습니다. 주말 효과가 반영된 수치이긴 하지만 오미크론 유행의 감소세가 뚜렷해 보입니다. 이런 가운데 방역당국은 이번 주 포스트 오미크론 체계 전환 방안을 발표합니다. 허리 두 개의 경우 실내 마스크 착용 등 일부 조치를 제외한 전폭적인 완화 방안이 나올 것으로 예상됩니다. 또 코로나19 감염병 등급을 현행 1등급에서 2등급으로 낮춰 코로나를 일반 의료체계 내에서 관리하는 방안도 담길 것으로 보입니다. 김부겸 국무총리입니다. 변화된 방역 상황에 맞춰 코로나에 대한 인식과 대응을 근본적으로 바꿀 수 있도록 감염병 등급 조정에 대해서도 폭넓은 의견 수렴을 바탕으로 늦지 않게 결론을 내리겠습니다. 코로나 감염병 등급이 낮아지면 확진자의 격리 기간이 줄거나 격리 의무 자체가 해지될 수 있습니다. 일각에서는 위중증 환자와 사망자 수가 크게 줄지 않았다며 방역 완화의 속도 조절이 필요하다는 지적도 나옵니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
1: 일상 회복을 앞두고 적극적 소비에 나서고 싶지만 현실은 녹록치 않습니다. 코로나 사태 이전에 비해서 물가가 올라도 너무 많이 올랐기 때문인데요. 5만 원 지폐 한 장을 들고 마트에 가보면 살만한 게 별로 없죠. 그러다 보니 높은 물가 속에 우울함을 느끼는 이른바 인플레블러로 호소하는 사람들이 늘고 있습니다. 조혜령 기자가 취재했습니다.
5: 손바닥보다 작은 냉동가자미 8마리가 한 팩에 만 원이었지만 61살 정모 씨는 선뜻 카트에 담지 못합니다. 가격표와 눈싸움을 벌이던 정 씨가 결국 백기를 듭니다. 너무 올랐는데? 또, 자꾸 들었다 놨다만 하게 되는 이런 것도 뭐 있어서 살만한 게뭐 10만 원 갖고 나와야 진짜 살게 별로 없어요. 살 맛이 안 나죠. 월급은 안 오르는데 물가만 오르다 보니 장보기가 무섭기까지 합니다. <웃음> 지금부터 수입은 고정돼 있고 나가는 생활비는 그거보다더
0: 훨씬 더 많으니까 장보리기 무섭고
4: 가격이 제일 먼저 많이들 오르고 그러다 보니까 비 제품이라도 가격이 좀 저렴한 걸 갖다 찾게 되고
5: 물가가 너무 올랐다는 서민들의 비명은 이미 수치로 증명되고 있습니다. 3월 소비자 물가는 지난해 같은 기간보다 4% 넘게 오르면서 10년 만에 가장 높은 상승률을 보였습니다. 이 외식비도 6% 넘게 오르면서 배달이나 외식 대신 집에서 직접 밥을 해먹는 소비자들도 늘고 있습니다. 실제로 대형마트의 식재료 매출은 전달보다 20% 가까이 올랐고 밀키트 판매량도 크게 증가했습니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 우울함을 달래주는 건 손흥민 선수였습니다. 7, 80년대 차범근 선수 이후 빅리그에서 활약하는 한국 선수가 매경기 골을 기록하며 축구종과 잉글랜드에서 득점한 경쟁까지 벌이고 있는데요. 주말 경기에서는 한 경기 3골을 넣는 해트트릭을 기록하기도 했습니다. 장성주 기자의 보도입니다.
6: 손흥민! 손흥민 선수가 우리 시간으로 어제 새벽 에 열린 잉글랜드 프리미어리그 32라운드 아스톤빌라와 원정 경기에서 유효 슈팅 3개로 3골을 만들었습니다. 손흥민 선수는 최근 3경기 연속 골을 터뜨리며 토트넘 호스퍼의 4연승을 이끌었습니다. 특히 손흥민 선수는 이번 시즌 17골로 리버풀의 모하메드 살라에 이어 리그 득점 단독 2위에 올랐습니다. 손흥민 선수는 20골의 살라 선수와 달리 남은 리그 7경기에만 집중할 수 있어 득점왕을 노려볼 만합니다. 리그 득점왕에 오르면 아시아 선수로는 첫 번째 기록입니다. 또 현재 도움 6개로 4개만 더 추가하면 새 시즌 연속 10골 10도움을 기록한 리그 최초의 선수가 됩니다. 여기에 팀 동료 헤리케인과 이번 시즌 40골을 합작해 리그 최다 기록을 갈아치웠습니다. CBS 뉴스 장성준입니다. 미국
1: 라스베거스가 보라빛으로 물들었습니다. BTS 방탄소년단의 콘서트 때문인데요. 수만 명 팬들이 함성과 떼창으로 인해서 사막의 열기는 어느 때보다 더 있습니다. 유원정 기자가 취재했습니다. <목소리>
7: BTS가 세계적 관광도시 라스베이거스를 완전히 사로잡았습니다. 현지 시간으로 9일 저녁 열린 콘서트에서 BTS는 5만 관중과 함께 호흡했습니다. 팬들은 보라색 아미밤을 흔들며 버터, 다이너마이트 등 대표곡에 공연장이 떠나갈 듯 함성을 질렀습니다. BTS는 팬데믹 와중 공연을 연 것에 코로나로 힘들었는데 너무 행복하다며 감격어린 소감을 밝혔습니다. 기자들과 만나서는 그래미 수상 불발에 대해 솔직한 심경을 전했습니다. 멤버 B입니다.
2: 깔끔했습니다. 네. 저도 다 인정했고, 어, 그래도 눈물은 나더라고요. 그거는 뭐 참을 수 없는 거니까, 네.
7: 라스베이거스는 콘서트 기간 동안 BTS 시티, 보라의가스로 변신했습니다. 20대 해외팬 케나 버널 p o 니다 I'm very 한
6: need... 축제를 열어줘서 need... 너무 기쁩니다. Need... 티켓을 m v 한 팬들도 need... 주변에서 need... 모든 걸 need... 경험할 수 있습니다.
7: 이제 남은 공연은 2회. BTS는 오는 주말까지 20만 관객을 동원할 것으로 보입니다. CBS 뉴스 유원정입니다.
1: 이번 대면 공연만큼 관심을 받았던 것은 방탄소년단의 병 e 문제였습니다. 그동안 침묵하던 소속사 하이브는 조속한 결론을 촉구했는데요.
6: 병역제도가 조금씩 변하기 시작했어요. 이제 연기 법안이 움직이기도 하고 그래서 이제 이런 불확실성들이 사실 좀 어려움을 주고 있는 게 사실이기 때문에
1: 현재 국회에는 대중문화예술인까지 대체복무의 범위를 넓히는 내용의 병역법 개정안이 계류되어 있습니다. 의견이 분분한 가운데 여야는 결론을 내지 못하고 있습니다. 건조한 날씨 속에 강풍까지 불면서 주말 내내 전국 곳곳에서 산불 30여 건이 이어졌습니다. 특히 강원 양구 산불이 밤새 확산하면서 인근 주민 50여 명이 대피하기도 했는데요. 소방당국은 날이 밝는 대로 헬기를 투입해서 진화에 총력을 기울일 예정입니다. 아무래도 이 지역 바람의 영향이 산불 진화에 상당히 중요하겠는데요. 기상청 연결해보겠습니다. 김수진 기상리포터.
8: 기상청입니다.
1: 오늘 바람의 영향 어떻습니까?
8: 네, 아, 지금 산불이 가장 심각한 강원도 양구의 경우는 오늘 바람이 초속 3~4m 안팎으로 불 것으로 보여서 어제보다는 조금 잦아들 것으로 전망하고 있습니다. 다만 현재에도 서부를 비롯한 중부 내륙 일부와 강원도, 경상도, 호남 일부 지역을 중심으로 건조특보가 계속 발효 중인 상태고요. 또 오늘도 해안과 산지를 중심으로 순간 최대풍속이 초속 15m 안팎에 달하는 강풍이 부는 곳이 있을 것으로 보여서 계속해서 산불 등 화재 예방에 반. 반드시 만전을 기해 주셔야겠습니다. 그밖에는 오늘도 낮 동안에는 내륙을 중심으로 초름 여 같은 더운 날씨가 계속 되겠습니다. 오늘 경북 상주 한낮 기온이 29도까지 오르겠고 청주 28도, 춘천 광주 27도, 서울 대구 양구 25도의 분포로 평균 기온은 6도에서 10도 가량 크게 웃돌겠고요 그만큼 일교차가 무척 크겠습니다. 그밖에는 오늘 전국이 가끔 구름받는 가운데 제주도는 늦은 오후까지 전남 동부와 경남 남해안은 오늘 낮까지 비가 조금 오락가락 이어지. 있는 곳이 있겠고 내일 밤 중부 일부 지역을 시작으로 수요일인 모레부터 목요일 오전 사이 전국 곳곳에서 봄비가 내릴 것으로 전망됩니다. 날씨였습니다.
1: 다시 한번더 말씀드리지만 주말 이틀 동안 전국에 37건의 산불이 발생했습니다. 오늘도 건조한 날씨 계속됩니다. 산불 발생하지 않도록 각별히 주의하실 겁니다. 아침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.